0: La cabine des histoires perdues
1: Le chêne parlant de Georges Sand Adaptation Catherine de la Clergerie Réalisation Catherine Lemire Devenue grand-mère, Georges Sand, se souvenant de la petite Aurore qu'elle avait été, écrivit pour ses deux petites filles, Aurore et Gabrielle, des contes merveilleux. Elle montait chaque soir dans leur chambre et leur racontait à voix haute ces histoires destinées à leur plaire. Mais aussi à les instruire, à leur donner du courage et à comprendre ainsi le secret du bonheur qu'elle-même avait su apprivoiser en observant la nature. Il y avait une fois, en la forêt de Cernas, un gros vieux chêne qui pouvait bien avoir 500 ans. La foudre l'avait frappé plusieurs fois et il avait dû se faire une tête nouvelle, un peu écrasée mais épaisse et verdoyante. Longtemps, ce chêne avait eu une mauvaise réputation. Les plus vieilles gens du village voisin disaient encore que dans leur jeunesse, ce chêne parlait et menaçait ceux qui voulaient se reposer sous son ombrage. Il racontait que deux voyageurs y cherchant un abri avaient été foudroyés. L'un d'eux était mort sur le coup. L'autre s'était éloigné à temps et n'avait été qu'étourdi parce qu'il avait été averti par une voix qui lui criait « Va-t'en vite !» L'histoire était si ancienne qu'on n'y croyait plus guère, et bien que cet arbre portât encore le nom de chêne parlant, les patours s'en approchaient sans trop de crainte. Pourtant le moment vint où il fut plus que jamais réputé sorcier après l'aventure d'Amy. Émile était un pauvre petit gardeur de cochons, orphelin et très malheureux, non seulement parce qu'il était mal logé, mal nourri et mal vêtu, mais encore parce qu'il détestait les bêtes que la misère le forçait à soigner. Il en avait peur. Et ces animaux sentaient bien qu'il n'était pas le maître quand il s'en allait avec eux dès le matin, les conduisant à la glander dans la forêt, ou quand il les ramenait le soir à la ferme, l'air triste et effrayé chassant devant lui ce troupeau de cochons criards. Il eût pourtant été aimable et joli, ce pauvre petit porcher, s'il eût été soigné, propre, heureux, comme vous autres, mes chers enfants qui m'écoutaient. Lui ne savait pas lire, il ne savait rien, et comme il était craintif, il ne demandait pas toujours le nécessaire, Mais c'était tant pis pour lui si on l'oubliait. Un soir les pourceaux rentrèrent tout seuls à l'étable, et le porcher ne parut pas à l'heure du souper. La dernière fois qu'on l'avait vu, il se dirigeait du côté du chêne parlant. C'était sans doute là qu'il lui était arrivé malheur. Le nouveau porcher prit bien soin de n'y jamais conduire son troupeau, et les autres enfants se gardèrent d'aller jouer de ce côté-là. « Vous me demandez ce qu'Amy était devenu. Patience, je vais vous le dire. » La dernière fois qu'il était allé dans la forêt avec ses bêtes, il avait avisé à quelque distance du gros chêne une touffe de favace en fleurs, vous savez, ces grappes roses, dont les tubercules sont gros comme des noisettes, un peu âpres, quoique sucrés. Les enfants pauvres en sont friands. Amy s'en approcha, mais il fut suivi par un jeune porc qui se mit à fouiller et qui menaçait de tout détruire. Émy, impatienté de voir le ravage de cette bête vorace, lui allongea un coup de sa sarclette sur le groin. Le fer de la sarclette coupa légèrement le groin du porc, qui jeta un cri d'alarme. Les autres porcs se rassemblèrent en fureur et entourèrent émis pour le dévorer. Le pauvre enfant prit la fuite, ils le poursuivirent, il n'eut que le temps d'atteindre le gros chêne, d'en escalader les aspérités et de se réfugier dans les branches. Le farouche troupeau resta aux pieds, hurlant, menaçant, essayant de fuir pour abattre l'arbre. Mais le chêne parlant avait de formidables racines qui se moquaient bien d'un troupeau de cochons. Les assaillants ne renoncèrent à leur entreprise qu'après le coucher du soleil. Alors ils se décidèrent à regagner la ferme et le petit émis certain qu'il le dévorerait s'il y allait avec eux, résolut de n'y retourner jamais. Il savait bien que le chêne passait pour être un arbre enchanté, mais il avait trop à se plaindre des vivants pour craindre beaucoup les esprits. Dans le premier moment après le départ du troupeau, il ne sentit que le plaisir d'être débarrassé de leurs cris farouches et de leurs menaces, et il résolut de passer la nuit là où il était. Il avait encore du pain dans sa toile bise, il en mangea la moitié, réservant le reste pour son déjeuner. Après cela, à la grâce de Dieu Il s'installa du mieux qu'il put entre deux maîtresses branches garnies de mousse et il eut grande envie de dormir. Mais le vent qui faisait mugir le feuillage et grincer les branches l'effraya et il se mit à songer au mauvais esprit tant et si bien qu'il s'imagina entendre une voix grêle et fâchée qui lui disait à plusieurs reprises « Va-t'en,
0: va-t'en d'ici !»
1: d'abord, Amy, tremblant et la gorge serrée, ne songea point à répondre. Mais comme en même temps que le vent s'apaisait, la voix du chêne s'adoucissait et semblait lui murmurer à l'oreille d'un ton maternel et caressant « Va-t'en, Amy, va-t'en » Amy se sentit le courage de répondre. «
2: Chêne, mon beau chêne, ne me renvoie pas. Si je descends, les loups qui courent la nuit me mangeront.
1: Va, Amy, va.
2: Mon bon chêne parlant, ne m'envoie pas avec les loups. Tu m'as sauvé des porcs. Tu as été doux pour moi. Sois-le encore. Je suis un pauvre enfant malheureux et je ne veux te faire aucun mal. Garde-moi cette nuit. Si tu l'ordonnes, je m'en irai demain matin.
1: La voix ne répliqua plus et la lune argenta faiblement les feuilles. Amy en conclut qu'il lui était permis de rester. Il s'endormit et ne fit qu'un somme jusqu'au jour. Il descendit alors et secoua la rosée qui pénétrait son pauvre vêtement.
2: Il faut pourtant que je retourne au village. Je dirai à ma tante que mes porcs ont voulu me manger, que j'ai été obligée de coucher dans un arbre et elle me permettra d'aller chercher une autre condition.
1: Il mangea le reste de son pain. Mais au moment de se remettre en route, il voulut remercier le chêne qui l'avait protégé le jour et la nuit.
2: Adieu et merci, mon bon chêne. Je n'aurai plus jamais peur de toi et je reviendrai te voir pour te remercier encore.
1: Il traversa la lande et il se dirigeait vers la chaumière de sa tante lorsqu'il entendit parler derrière le mur du jardin de la ferme.
3: Avec tout ça, le petit Émi n'est pas parvenu. Il a abandonné son troupeau.
0: C'est un lâche et un paresseux à qui je donnerai une jolie roulée de coups de sabot pour le punir de me faire mener ses bêtes aujourd'hui à sa place. Alors, vite, à l'ouvrage. Quant à ce porcher de malheur, si les loups l'ont mangé, c'est tant pis pour lui. Mais si je le retrouve vivant, je l'assomme. Il aura beau aller pleurer chez sa tante, elle est décidée à le faire coucher avec les cochons, pour lui apprendre à faire le fier et le dégoûter.
1: Amy, épouvantée de cette menace, Seul teint pour dit. Il se cacha dans une meule de blé où il passa la journée jusqu'à la nuit. Quand il fit tout à fait sombre et que tout le monde fut couché, il se glissa jusqu'à son grenier et y prit diverses choses qui lui appartenaient. Quelques sous, une peau de chèvre dont il se servait l'hiver, un couteau neuf, un petit pot de terre. Il mit le tout dans son sac, descendit dans la cour et s'en alla à petits pas pour ne pas faire de bruit. Mais comme il passait devant l'étable à port, ces maudites bêtes se prirent à crier avec fureur. Amy se mit à courir et ne s'arrêta qu'au pied du chêne parlant.
2: Me voilà revenu, mon bon ami. Permets-moi de passer encore une nuit dans tes branches. Dis si tu le veux.
1: Le chêne ne répondit pas. Pas une feuille ne bougea. Émy se hissa alors jusqu'à la grosse enfourchure où il avait passé la nuit précédente, et il y dormit parfaitement bien. Au matin, il ramassa des châtaignes, recueillit l'eau d'une rigole pour les faire cuire dans son petit pot de terre à couvercle percé. Amy était habitué à se nourrir lui-même, et il ne fut pas embarrassé d'allumer un feu au moyen d'un caillou qu'il bâtit du dos de son couteau, ni de cueillir son dessert de framboises et de murs sauvages sur les buissons d'une petite clairière cachée des regards.
2: « Voilà ma cuisine et ma salle à manger trouvée.
1: » Puis il se mit à nettoyer le cours du filet d'eau qu'il avait à sa portée, enlevant les herbes pourries avec sa sarclette, creusant un petit réservoir qu'il épura avec du sable et des cailloux, ce qui l'occupa jusqu'au coucher du soleil. Habitué à vivre seul, Émile ne s'ennuya pas. Il fit grandes provision de châtaignes et de favas ramassa assez de flocons de laine sur les épines des clôtures pour se faire une espèce d'oreiller. Plus tard, il se fabriqua une quenouille et un fuseau et apprit tout seul à filer. Il se fit des aiguilles à tricoter avec du fil de fer qu'il trouva à une barrière et réussit à se faire des chaussettes. Avec du crâne-cheval trouvé sur des buissons, il fit des lacets pour prendre des alouettes et des collets en fil de fer pour piéger les lapins. Il eut même du pain à discrétion, grâce à une vieille mendiante idiote qui, toutes les semaines, passait au pied du chêne et y déposait sa besace pleine pour se reposer. Et qui la guettait, descendait de son arbre, la tête couverte de sa peau de chèvre, et lui donnait une pièce de gibier en échange d'une partie de son pain. Il se prit même d'une espèce d'amitié pour cette vieille idiote qui ne parlait pas, et se manifestait seulement par un rire stupide. Un jour, cependant, qu'elle lui semblait moins abrutie que de coutume, Amy essaya de lui parler et de lui demander où elle demeurait. La vieille mendiante cessa tout à coup de rire et lui dit d'une voix nette et d'un ton sérieux «
3: Veux-tu venir avec moi, petit ?»« Où ?»« Dans ma maison. Si tu veux être mon fils, je te rendrai
1: riche et heureux. » Amy s'étonna beaucoup d'entendre parler distinctement et raisonnablement la vieille catiche. La curiosité lui donna quelque envie de la croire. Mais un coup de vent agita les branches au-dessus de sa tête et il entendit la voix du chêne lui dire... « N'y va pas
2: !»« Bonsoir et bon voyage. Mon arbre ne veut pas que je le quitte.
3: »« Ton arbre est un sot, Ou plutôt, c'est toi qui es une bête de croire à la parole des arbres. »
2: « Vous croyez que les arbres ne parlent pas
3: Vous vous trompez bien. »« Tous les arbres parlent quand le vent se met après eux. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est comme s'ils ne disaient rien.
1: » Amy fut fâché de cette explication positive d'un fait merveilleux. Il répondit à catiche
2: C'est vous qui radotez la vieille. Si tous les arbres font comme vous, mon chêne du moins sait ce qu'il veut et ce qu'il dit.
1: » La vieille haussa les épaules et reprit son rire d'idiote. Soudain, elle regarda Amy et lui dit très nettement «
3: Ta tante, la grande nanette est remariée et si tu retournes chez elle, elle tâchera de te faire mourir pour se débarrasser de toi. Parlez-vous raisonnablement Et me dites-vous la vérité Je te dis la vérité. Crois-moi, tu ne pourras pas toujours vivre dans la forêt, elle est vendue. Et sans doute va-t-on abattre les vieux arbres, ton chêne y passera comme les autres. Crois-moi, petit, on ne peut vivre nulle part sans gagner de l'argent. » Viens avec moi, tu m'aideras à en gagner beaucoup. Et quand je mourrai, je te laisserai ce que
1: était si étonnée d'entendre causer et raisonner l'idiote qu'il regarda son arbre et prêta l'oreille comme s'il lui demandait conseil.
3: Laisse donc cette vieille bûche tranquille. Ne sois pas si sot et viens avec moi.
1: Comme l'arbre ne disait mot, Amy suivit la vieille qui, chemin faisant, lui révéla son secret.
3: Je suis venue au monde, pauvre comme toi, et orpheline. J'ai aussi gardé les cochons, et comme toi, j'en avais peur. Je me suis sauvée. Mais en traversant une rivière sur un vieux pont décrépit, je suis tombée à l'eau, dont on m'a comme morte. Un bon médecin m'a soignée chez lui. Comme je pouvais plus entendre ni parler, les dames de la paroisse m'avaient prise en pitié et m'apportaient des habits, du vin, des douceurs, tout ce qu'il me fallait, en attendant que je puisse à nouveau travailler et gagner honnêtement ma vie. Mais j'avais pris goût à cette vie de paresse. Et quand mon médecin mourut, bien que je fût guéri, je continuais à faire mon personnage d'idiote si bien que les sous et les miches de pain continuèrent à pleuvoir dans ma besace. C'est comme ça que je cours depuis une quarantaine d'années, sans essuyer un refus. Avec ce que j'ai de trop pour moi, j'élève des poulets que j'envoie au marché et qui me rapportent gros. J'ai une bonne maison dans un village où je vais te conduire. À Oursine-les-Bois, là ne vivent que des habitants comme moi, tous mendiants, ou infirmes ou soi-disant-tels. Mais personne ne fait des affaires aussi bien que moi, car je m'entends mieux que personne à paraître incapable de gagner ma vie. <rire> euh,
2: le fait est que jamais je ne vous aurais cru capable de parler comme vous faites Oui, oui.
3: <rire> tu as voulu m'attraper et m'effrayer en descendant de ton arbre coiffé en loup-garou pour avoir du pain moi, je faisais semblant d'avoir peur, mais je te reconnaissais bien et je me disais « Voilà un pauvre gars qui viendra un jour à Oursine-les-Bois et qui sera bien content de manger ma soupe. » Je suis besoin d'un gars. Si tu veux être à mon service, je te ferai mon héritier. Merci. Je ne veux pas mendier. <rire> eh bien, soit Tu voleras pour moi
1: Amy eut envie de se fâcher. Mais la vieille avait parlé de le conduire à Mauvert où se tenait une grande foire. Et comme il avait envie de voir du pays et de connaître les endroits où on peut gagner honnêtement sa vie, il répondit sans montrer de colère.
2: « Je ne saurais pas voler. Je n'ai jamais appris.
3: »« Tu mens. Tu voles très habilement à la forêt de Cernas son gibier et ses fruits. Crois-tu donc que ces choses-là n'appartiennent à personne Ne sais-tu pas que celui qui ne travaille pas ne peut vivre qu'au dépens d'autrui Il y a longtemps que cette forêt est quasi abandonnée. Le propriétaire était un vieux riche qui ne s'occupait plus de rien et ne la faisait pas seulement garder. À présent qu'il est mort, tout ça va changer. Et tu auras beau te cacher comme un rat dans des trous d'arbres, on te mettra la main au collet et on te
1: conduira en prison. » Amy ne répondit rien. Quand la vieille catiche ne faisait plus l'idiote, Elle avait quelque chose d'effrayant dans le regard et dans la voix. Il se laissa confier un panier d'œufs et six poules à vendre au marché de Mauvert. La catiche lui ordonna de la suivre à distance et de n'avoir pas l'air de la connaître. «
3: Si on savait que je vends, on ne me donnerait plus rien. »
1: Amy vendit les œufs et les poules, en reporta vite l'argent à la vieille et lui, tournant le dos, s'enfuit à travers la foule, les yeux écarquillés, admirant tout et s'étonnant de tout. Le vacarme assourdissant de la foire, les disputes des acheteurs et des vendeurs, le grincement des vielles et le mugissement des cornemuses, les cris des animaux ennuyés ou effrayés, les chansons éraillées des buveurs. Il vit des saltimbanques faire des tours surprenants. Et il s'était même un peu attardé à contempler leurs maillots pailletés et leurs bandeaux dorés lorsqu'il entendit à côté de lui un singulier dialogue. C'était la voix de la catiche qui s'entretenait avec la voix rauque du chef de saltimbanques. Ils n'étaient séparés d'eux que par la toile de la baraque.
3: « C'est un petit innocent qui ne peut me servir à rien et qui peut en vivre tout seul dans la forêt où il perche depuis un an dans un vieil arbre. Il est aussi lesté et adroit qu'un singe. » Il ne pèse pas plus qu'un chevreau et vous lui ferez faire les tours les plus difficiles.
0: Et vous dites qu'il n'est pas intéressé
3: Non, il ne se soucie pas de l'argent. Vous le nourrirez, il n'aura pas l'esprit d'en demander davantage.
0: Mais il voudra se sauver. Ah
3: Avec des coups, vous lui en ferez passer l'envie.
1: Allez me chercher, je veux le voir. Et
3: vous me donnerez 20 francs
1: Oui, s'il si me convient. La catiche sortit de la baraque et se trouva face à face avec Amy, à qui elle fit signe de la suivre.
2: Non pas « J'ai entendu votre marché. Je ne suis pas si innocent que vous croyez. Je ne veux pas aller avec ces gens-là pour être battu.
3: »« Tu y viendras pourtant
1: !» La catiche lui prit le poignet avec une main de fer et la tira vers la baraque.
3: « Je ne veux pas Je ne veux pas
1: !» Amy criait en se débattant et il s'accrocha de la main restée libre à la blouse d'un homme qui était près de lui et qui regardait le spectacle. L'homme se retourna et s'adressant à la catiche lui demanda
0: si ce petit était à elle.
2: Non Non, elle n'est pas ma mère Elle ne met rien Elle veut me vendre à louis d'or à ses comédiens.
0: Et toi, tu ne veux pas
2: Non, je ne veux pas Sauvez-moi de ses griffes Vous voyez, elle me met en sang
0: Qu'est-ce qu'il y a de cette femme et de cet enfant
1: dit le beau gendarme Rambert, attiré par les cris d'Émy et les vociférations de la catiche.
0: Ah, ce n'est rien C'est une pauvresse qui veut vendre un gars au sauteur de corde. Mais on l'empêchera bien, gendarme, on n'a pas besoin de vous. On a toujours besoin de la gendarmerie, mon ami. Je veux savoir ce qu'il y a de cette histoire-là. Parle, jeune homme, explique-moi l'affaire. »
1: Au moment où Amy allait répondre, la catiche lui lança un regard suppliant où se peignait un grand effroi. S'imaginant que s'il accusait la vieille, le gendarme allait lui trancher la tête avec son grand sabre, il eut pitié d'elle et répondit...  «
2: « Laissez-la, monsieur. C'est une femme folle et imbécile qui m'a fait peur, mais qui ne voulait pas me faire de mal.
1: »« La connaissez-vous N'est-ce pas la catiche Une femme qui fait semblant de ce qu'elle n'est pas Dites la vérité.
2: »« Je la connais. C'est une innocente.
1: »« Je serai de ce qui en est. Circulez, vieille femme. Et n'oubliez pas que depuis longtemps j'ai l'œil sur vous. » La catiche s'enfuit et le gendarme s'éloigna. Amy tenait toujours la blouse du père Vincent. C'était le nom du paysan qui s'était trouvé là pour le protéger et qui avait une bonne figure douce et gaie.
0: Ah ça, petit Tu vas me lâcher à la fin Tu n'as plus rien à craindre. Qu'est-ce que tu veux de moi Me tu un sou
2: Non, merci. Mais j'ai peur à présent de tout ce monde où me voilà seule sans savoir de quel côté me tourner.
0: Et où voudrais-tu aller
2: Je voudrais retourner dans ma forêt de Cernas, sans passer par oursine les bois
0: Ah, tu demeures à Cernas  « « C'est bien essayer de t'y mener, puisque de ce pas, je m'en vais dans la forêt. Tu n'auras qu'à me suivre.
1: » Chemin faisant, le père Vincent fit raconter à Amy
0: toute son histoire. Quand ce fut terminé, il lui dit... « Je vois que tu as bonne tête et bon cœur. Tu n'as pas voulu envoyer en prison cette catiche. Oublie-la, une quitte plus ta forêt, puisque tu y es bien. Moi, j'y vais pour préparer les logements d'une vingtaine d'ouvriers qui se disposent à abattre le taillis entre Cernas et la planchette. Oh
2: » Vous allez abattre la forêt
0: Non, non, nous faisons seulement une coupe dans une partie qui ne touche point à ton refuge du chêne parlant. Sois donc tranquille. On ne te dérangera pas. Mais si tu m'en crois, petit, viens travailler avec nous. Tu pourras très bien t'occuper au fagotage, tout en servant les ouvriers, qui ont toujours besoin d'un gars pour faire leur commission et porter leur repas. La vieille Catiche a eu raison de te dire que quand on ne veut pas travailler, il faut être voleur ou mendiant. Et comme tu veux être ni l'un ni l'autre, Prends vite le travail que je t'offre. L'occasion est bonne. »
1: Émy accepta avec joie et fit son apprentissage dès le lendemain. Allumer le feu, faire la cuisine, laver les pots et le reste du temps aider à la construction de nouvelles cabanes pour les vingt autres bûcherons qu'on attendait. Le père Vincent, qui commandait et surveillait tout, fut émerveillé de l'adresse et de la prontitude Et tous les ouvriers s'écriaient que ce n'était pas un gars, mais un esprit follet que les bons génies de la forêt avaient mis à leur service. Amy travailla ainsi tout l'été et tout l'hiver suivant. Le père Vincent lui apprenait à lire et à compter. Tous les samedis soirs, il retournait coucher dans son chêne. Il pensait quelquefois à tous ces mendiants d'oursines les bois qui se croyaient riches parce qu'ils cachaient des louis d'or dans leurs paillasses, et vivait dans la honte et l'infection, tandis que lui, tout seul, sans mendier, avait dormi plus d'une année dans un palais de feuillage, au parfum des violettes et des mélites, au chant des rossignols et des fauvettes, sans souffrir de rien, sans être humilié par personne, sans dispute, sans rien de faux et de mauvais dans le cœur, à se réjouir l'hiver des édifices de cristal formés par les girandoles du givre, et au printemps du spectacle des lièvres dansant sur le serpolet et tout à coup au bruit d'une feuille sèche, bondissant avec une grâce comique. Cependant, Amy avait bon cœur. Il n'oubliait pas le temps de solitude absolue où la catiche lui apportait du pain et lui faisait entendre le son de la voix humaine. Un jour qu'il passait vers Ourcine-les-Bois, il confia au père Vincent le désir d'avoir de ses nouvelles. Ils trouvèrent la catiche chez elle, pâle, maigre, effrayante, Assise sur une grande chaise auprès du feu, ses mains desséchées collées sur ses genoux. En reconnaissant Amy, elle eut une expression de joie. «
3: Enfin te voilà, et je peux mourir tranquille. »
1: Elle leur expliqua qu'elle était à moitié paralytique et qu'elle mourait d'ennui et de solitude. «
3: Mes voisins me déplaisent autant que je leur déplais. Je pense à cette heure que j'aurais mieux fait de vivre autrement. Mais j'ai un grand souci. C'est mon pauvre argent qui est là, sous cette pierre où je pose mes pieds. Cet argent, je le destine à Amy, qui a un bon cœur et m'a sauvé de la prison au moment où je voulais le vendre à de mauvaises gens. Sitôt que je serai morte, mes voisines fouilleront partout et trouveront mon trésor. Ah, c'est cela qui m'empêche de dormir et de me faire soigner convenablement. Il faut prendre cet argent, Amy, et l'emporter loin d'ici. »
1: Elle leur demanda de soulever la pierre du foyer. Il y avait là cinq bourses de peau et environ cinq mille francs or. C'était de l'argent volé qui répugnait à Amy... Mais le père Vincent accepta de s'en charger pour le mettre à l'abri et de le ramener à la catiche si elle guérissait. Émy promit de revenir la voir et il suivit le père Vincent. Huit jours plus tard, quand il revint, on emportait sa bière sur une petite charrette traînée par un âne. Émy la suivit et assista à son enterrement. Au retour... Quand il vit que tout chez elle était au pillage et que ses voisins se battaient à qui aurait ses nippes, il ne se repentit plus d'avoir soustrait à ces mauvaises gens le trésor de la vieille. Ainsi grandit Amy, continuant de travailler comme avant dans les bois pour le père Vincent. Plus tard, il épousa une de ses petites filles, jolie et courageuse, et comme il avait acquis quelques savoirs et montrait beaucoup d'intelligence dans sa partie, le nouveau propriétaire de la forêt de Cernas le choisit pour son garde général et lui fit bâtir une maison dans le plus bel endroit de la vieille Futaie, tout auprès du chêne parlant où ils vécurent heureux. L'arbre vit toujours. Il ne parle plus. Ou oh, s'il parle, il n'y a plus d'oreille capable de le comprendre. On n'a plus peur de lui. Mais l'histoire d'Émy s'est répandue et grâce aux bons souvenirs que l'homme a laissés par ici, le chêne parlant est toujours respecté et béni. Le chêne parlant de Georges Sand, adaptation Catherine de la Clergerie, avec Catherine Sauvage, Malek Kateb, Jackie Berger, Marc Suzini, Fernand Guillot, Jacqueline Stoup, Jean-Michel Auster, Paul Crochet, Tuc Dual Rio. Chef opérateur du son Noélie Louis-Marie. Collaboration technique Agnès Maton. Assistante Sylvie Migaud. Réalisation Catherine Lemire.